0: I det här avsnittet av en liten podd om IT, som råkar vara avsnitt 82, så pratar vi om Cure boot, vi pratar om Quadrotor och vi pratar om Volkswagen. <musik> Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd om IT. Det här är avsnitt 82, och vi börjar närma oss på augusti. Eh, själv så tillbringar jag kvällen i ett lemmeltåg på Söder som brukar kallas för midnadsloppet, medan Mats satt bredvid och drack öl, eller något åt det hållet. Hur är läget, Mats?
1: Jag, jag kom faktiskt aldrig så långt. Jag fastnade i soffan framför South Park efter mycket om och med. Drickandes margaritas i och för sig, men Ändå. Uh, jo, det är, det är helt okej. Okay. Hur är det själv, Johan? Är du trött i
0: benen idag, är det? Ja, lite så. Det är, jag förbannade det faktum att vi har en övervåning och en undervåning. Det hade varit mycket enklare med ett enplanshus idag. Ska jag berätta en
1: väldigt välförborgad hemlighet för dig? Gör det. Vet du vad jag har köpt? Tror du eller ej? Ett par löparskor. Say what? Exakt. Så reagerade de flesta som på något sätt har fått reda på det.
0: Vad va, va ska du ha dem till, tänkte jag fråga? Jag
1: har faktiskt redan varit ute med dem, Johan.
0: Va? Ja, ja, ja. ja. Aj, ja jag, är, jag är i chock. Jag trodde jag kände dig, Mats. Jag, tro, jag, jag trodde jag visste vem du var. Du har, du har, du har förstört hela min världsbild. Ja, jag äh, är ledsen.
1: Jag ska försöka få det till att bli en vana bara. Än så länge så har inte det gått så bra, men jag försöker.
0: Nej, det är inte lätt att få till en vana. Jag har försökt ganska länge. Uh, jag, alltså... Det finns folk som påstår att man kan bli beroende av träning. Ja, jag har alltså, hört om de det va, va, också. Varför blir jag inte det någon gång? Jag har försökt och
1: försökt och försökt. Jag har sett det där up close. Jag tror man behöver träna typ sju dagar i veckan och vara helt eh, manisk över träningen för att bli beroende av träning.
0: Okej, okay, så då är du och jag alltså? Lite så. Ja, okay. ja men det var, inte, det var inte det vi skulle prata om i den här podden.
1: Nej, vi ska prata IT.
0: Ja, precis. Så att jag, jag tycker vi kör igång med vår, vår feedback och backlog. Men alltså Johan, jag måste
1: bara... Förlåt. Alltså, den här veckan. What the fuck? Ja, det har varit mycket strul tycker jag. Ja, och inte minst, alltså, om, om ljudet är lite annorlunda idag, kära lyssnare, så beror det på nästa konstiga grej som hände den här morgonen. Och det var att vanliga Skype fungerar inte.
0: Nej, alltså, alltså det var så här. Vanliga Skype funkar inte. Nej. Min mikrofon beslutar sig för att den skulle lägga av, som jag förhoppningsvis nu i alla fall har fått igång. Och nej, alltså det var ju bara, det var ju bara dömt att misslyckas.
1: Skype förhandsversionen funkar. Uh, men där var det problem med Johan Smick. Så nu sitter vi och kör på Skype for Business istället. Ja, alltså det är djupt chockerande. Någonting är konstigt idag. Alltså det här känns som att det här är en sån här dag vi borde ha legat
0: kvar i våra mentala sängar. Våra mentala sängar, alltså inte de fysiska utan bara de mentala. Ja, lite så. Nej, men det blir säkert bra. Det det löser vi på något vis. Det kan kan bli lite knepigt ju, men det får vi stå med. Ja, ja. (här) Feedback och backlog för den här veckan. Alltså, jag skulle inte erkänna gärna att vi sa fel men men det gjorde vi. Men vi är i alla fall väldigt konsekventa när vi sa fel.
1: Vad har vi sagt fel om?
0: Telefonmodellen vi pratade om förra veckan heter alltså Samsung Galaxy Note 7 och ah. ingenting annat. Okej. Okay. Nej, inte Galaxy 7 Note eller Galaxy S7 Note eller inte någonting sånt utan Galaxy Note 7.
1: Inte Samsung Note 7.
0: Sluta ställa till det på <laughs> mig. <laughs> uh.
1: Ja, ah, du bråkar. Ja, men, men ja, absolut. Det, det är något sånt där den heter. Eller, eller bara också väl känt som Samsungs stora iPad-telefon.
0: <laughs> ja, Fablet. Exakt. The Fablet nu... from
1: Hell. Nu ja, har vi varit helt uh, inkorrekta, så att nu, nu är det lugnt. Ja, ja men precis. Ja. Uh, yes, har vi några roliga backlogs gällande den också, eller?
0: Eh, nej inte mer än att Vi pratade i förra veckan om att, att eh, Den inte släpps med Nougat eh, Då kom eh, Samsung i veckan gått ut och pratat om att man Kommer att släppa den, släppa nugget till den inom 2-3 månader Efter den är släppt mm, mm, Så mm. att eh, det känns ju Schysst att höra att de är på banan mm. eh, Sen har Ma- Microsoft hoppat i veckan
1: Ja Microsoft verkar vilja ge sig in i en direkt kamp Med Twitch känns det som Coolers. Så att man har köpt ett företag som heter... Uh, Beam. Som har en livestreaming-service. Alla Twitch. Ja. Uh, yeah, ja, yeah, I don't know. Uh, jag, jag är så van vid att jag har Twitch liksom direkt uh, i min Xbox One. Så att jag, jag har varit där. Men det är väl klart att de vill äga sin egen... Plattform i slutändan. Uh, det här fick mig för övrigt att tänka på den där artikeln som var i media... Om att man ska börja beskatta streamare
0: Ja, men det läste jag också
1: Mm Så att Det var ju lite lustigt kanske Eller, jag vet inte Det är, alltså, det är väl klart att man ska beskatta det Ifall det är någon som tjäna pengar på något
0: Ja, det är, det är ju en inkomst som alla andra Det är väl ingen skillnad Nej nej. Jag menar, om jag alltså, om jag tjänar pengar på att, att uh, Gå till jobbet 8 till fem Eller jag tjänar pengar på att sitta hemma och spela Så är det väl fortfarande en inkomst
1: jag tyckte det var lite kul att de ändå definierade dock på när det var en hobbyverksamhet eller när det var liksom vinstdrivande. Det där, ja, det var fast, lite... Fast det,
0: finns, fast det finns ju redan idag. Ja, alltså ja. Det, finns ju en, det finns ju en inkomstgräns för när det inte längre räknas som en hobby. Jag vet nämligen min far han är biodlare så att han hamnar liksom under den nivån. Att är det, är det en inkomst på mindre än x antal lappar så är det en hobby och då, då beskattas det på ett annorlunda. Det är lite spännande.
1: Ja, nej, vi får se till att aldrig tjäna pengar på podden helt enkelt, Johan.
0: <laughs> nej, precis, precis. Än så länge har det inte varit ett problem. Nej, jag tror inte att det någonsin kommer vara ett problem. Jag, jag, f- ja. jag fick domänräkningen nu här i veckan och, och så att nej, det är inget problem. <laughs>
1: uh, däremot så berättar Svenska Polisen att nu tänker man satsa stort för att stoppa ID-kaparna. Visste du att det anmäls fler id än cykelstölder i Sverige, Johan?
0: Eh, nej, det visste jag faktiskt inte. Och det låter ju, ju oväckande om inte annat. Det är, ju, det är ju... En cykelstöld är ju en cykelstöld. Liksom. Det är en cykel som försvinner, men en id kan ju bli så mycket mer. Liksom.
1: Ja, alltså förra året så var det 156 000 svenskar som fick sina identiteter kapade. Helt galet. Och det självklart handlar om mycket såna här galna saker som att man via telefon eller att säga via sociala medier, SMS, mail och dylikt ja, delar med sig av saker så som personnummer och banknummer och personliga uppgifter. Som andra ord var lite mer skeptiska och gör inte de här vilken drakform är du på Facebook och svara inte på konstiga SMS eller mejl.
0: Nej, nej, men så är det ju. Så är Det ju. Det är, det är ju samma regel som har funnits innan.
1: Ja, eh, men hur som har vi den här typen av bedrägeribrott ökar väldigt mycket. Så nu tänker polisen eh, göra en stor insats på det här. Eh, och där pratar man om ett eh, 30-tal utredare, analytiker och ekonomer som man tänker rekrytera. Och de är redan 80 pers idag då, så då blir det väl 110 som ska jobba med det här. Eh, men ja, ja. Jag tycker att det är lite kul ändå att se att de lägger lite kraft på den här typen av brott. Uh, och inte bara fokuserar på saker som uh, filmindelning etc. Ja, yep, yep. Och uh, polisen var väl lite sådär att man ska såklart vara försiktig med att lämna sina uppgifter. Och uh, om man får en uh, kreditupplysning så ska man alltid gå igenom den så man ser att det är någonting som man faktiskt uh, har gjort, så att säga. Man ska vara väldigt försiktig med fakturer, självklart. Uh, man ska, om man är orolig för sånt här då kort för utlandsköp eller nätköp uh, Så kan man låsa upp dem, menar de då När man ska göra den typen av inhandlingar istället uh, Aldrig kasta personlig information i soporna Och ha lås på postlåda Och postfack är polisens tips
0: Det, det, det var en sån grej som jag råkade ut för faktiskt När vi var i Finland på semestern mm-hmm. uh, Jag hade glömt att låsa upp den, mitt kort för utlandsköp och då eh, var min bank så pass smidig så att de skickade ett sms till mig och sa att vi noterar att du inte är i Sverige mm. eh, och att du har gjort inköp i Finland så att vi kommer att vi öppnar upp ditt eh, kort under ett par dagar här och sen så får du stänga det, och det är det här något som inte stämmer så hör av det. Liksom. Så att inte nog att de liksom påpekade att jag var utomlands och berättade att jag kanske borde hålla koll på det här. Eh, de hjälpte mig dessutom att göra det under en kort period. Vilket jag tyckte var rätt snyggt skött.
1: Fast borde det inte vara varit så att de har att de bad om din att ditt godkännande för att låsa upp den. Snarare än att höra av dig om det är fel. Eller? Ja
0: fast hur skulle de göra det? De vill ju, de vill, de sköter ju inte sån här kommunikation alls via sms egentligen. Nej så det att, ska de inte göra. Så, så, så Logga ne- in
1: i din bankapp så tryck ja, här. Ja men
0: om jag inte har en bankapp och jag sitter i Finland och jag inte har ett kort som funkar. Då är jag så fruktansvärt rökt så att det finns inte. Så att jag tycker det här är ett snyggt sätt att göra det på. Men jag, jag, jag förstår ditt resonemang. Det är bara det att jag, jag tror att det här är mer kundvänligt. Och det är fortfarande kanske inte helt åt skogen. Tycker jag i alla fall.
1: Nej. Nej, nej. Nej. Ha, sen hade vi lite äh, rest in peace-nyheter också.
0: Ja, vi brukar inte ta upp sånt här. Men, men eftersom både jag Mats är... är äh, Star Wars Geeks av rang så eh, tyckte jag att vi skulle nämna att eh, Kenny Baker, killen som spelade R2-D2 har gått bort nu i, i veckan. Ja. Så att eh, det är ju tråkigt. Ja. Eh, från det till ordinarie nyheter eh, Vi har ju fått lite, lite så här nya Redstone 2 grejer i veckan. Inte för att det märks så himla tydligt Men det har i alla fall kommit en en bild I veckan Och (gör) i det här fallet så handlar det om Första Redstone 2-bilden För er som Nu är det ju så här att nu faller vår podcast Schema lite lite olyckligt i det här fallet Men i princip var det så att fram till att Man installerade den här Redstone 2-bilden Så hade man alltså möjligheten Att opta ut från Från Windows Insider-programmet ja. eh, utan att, att, så att säga, behöva återställa sin, sin PC. Eh, så att har du fått in bild 14901 så, jag ska inte säga att du är rökt men då har du, då har du inte möjligheten att opta ut. Du kan alltid välja att gå till, till Slow Ring till exempel så att du inte får alla de senaste bilderna. För att det har gått ut en del varningar från Windows-teamet att en del av det man gör i den nya bilden eller i de nya bildsen kommer att vara plamming, alltså underarbete. Vilket innebär att det kan medverka i ostabilitet i maskinen. Och det ska man vara medveten om. Och jag menar, vi har ju pratat om det här tidigare. Du ska ju inte köra den här typen av bilds på din, din produktionsmaskin i alla fall. Även om vi inte alltid följer våra egna råd. Men, men det, är inte, det ska man inte göra helt enkelt. Där får man ha flera maskiner. Det är därför man, eller hur som helst, man gör det på egen risk i vilket fall som helst. Så att man ska nog, man ska nog räkna med att det här kan vara ett problem. helt enkelt. Japp. Yep. Men som sagt, än så länge så är det inte så mycket som är synligt. Men jag misstänker som sagt att vi kommer att under månader som går att, att faktiskt se lite nya nya funktioner. Jag vet att Mats håller tummarna för sina onedrive preview Ja, absolut. Alltså ett, ett av de snackgissarna som har varit med Redstone
1: 2 har ju varit att man skulle fokusera ganska mycket på de mobila enheterna. Uh, och då i form av smartphones, om man säger så. Det blir ju, Jag tycker att det är en lite spännande satsning, för det påvisar ju lite hur kommittade man är om man faktiskt gör det också. Uh, nu gör man ju alla de här förändringarna sagt var till OneCore för att få till... En stabilare central plattform. mellan alla de olika enheterna såklart. Men ja, jag vet inte. Jag är... Vi är tillbaka på det här. Vad vi tror och inte tror. Liksom om Windows på smartphones. Det... Ja, Det. Jag vet inte Johan.
0: Nej jag, jag vet inte heller. Och, och, näst, nästa nyhet. Knyter faktiskt in lite grann. Till det här med Windows på smartphones också. Därför att vi har ju pratat om det här Med. med... Continuum och möjligheten att köra Windows-applikationer när man sitter i Continuum-läge och så där. Och än så länge så är det ju i princip omöjligt om inte det är en så kallad modern app eller ja, Windows, eller vad heter det? Eh, Universal ja, platform. Exactly. Ja, exakt. Eh, så att lösningen hittills har ju varit att köra terminalserver-levererade appar. Mm. Och nu har Microsoft i veckan, man har ju kört eh, Azure Remote-app under ja. en lång period. Det är alltså en, en Terminalserver levererad lösning Alltså jag som kund Eller som företaget har sagt Sätter upp en terminalserver i Azure Publicerar ut apparna via En, en gateway i princip Så att jag får tillgång till dem på mina mobila enheter eh, Och här har Microsoft gjort en rätt intressant Helomvändning i, i veckan Där man i princip har sagt att Vi kommer att droppa Azure Remote app Fullständigt Och sätta upp en eh, Citrix lösning istället och, och jag vet inte riktigt vad förtror du om det här Mats? Nej,
1: jag, jag har fortfarande inte riktigt fått huvudet runt den här. Alltså, Mohoro som eh, var kodnamnet för Thresh Remote App var ju... Det var ju en ganska stor sak när man började prata om det. Och jag menar, jag har suttit och testat den här hos kunder. Jag har eh, rekommenderat den till kunder och så vidare. Och jag, Alltså, den här kom ju in från vänster liksom. Jag ser ingen anledning till det här, visst. Man har ett gammalt samarbetsavtal med Citrix där man säger att alltså, i förenklade termer eh, Citrix ska typ ha m på den nuvarande generationen utav teknik och sen så när, när, när man går vidare till nästa iterering i tekniken så får Microsoft ta den tekniken och bygga in den i sina produkter. Det där avtalet har väl liksom funnits sedan NT35 eller något sånt där. Men, men det här tycker jag, är, jag tycker är ett jättekonstigt drag att man lägger ner Remote App och istället ska köra ZenApp. Alltså, I, 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 I just don't know. Jag, jag, jag förstår inte var den kommer ifrån. Jag förstår inte poängen. Jag menar, Azure Remote App-tjänsten är bra. Den funkar bra. Du har stöd för hybridlösningar hela kitet att Citrix skulle ha så mycket liksom, påverkan på dem så att de skulle kunna få till ett sånt här drag har lite svårt att se. Jag...
0: Jag ja, alltså jag, jag jag, har en liten fundering kring det här. Ja. Därför att det finns fortfarande som jag ser det, jag kommer ju lite grann från, från SMB-segmentet. Alltså inte, inte de stora gigantföretagen utan de lite små, pluttiga företagen. Och jag den den åsikt, eller det det jag tyckte var negativt med Azure remote apps det var ju just att att jag som kund var ju tvungen att leverera en en server image eller i alla fall sätta upp en server image i Azure för det här. Och det enda jag skulle ha tänka mig det är om det är så här att det här ger oss möjligheten att leverera en mer ska man säga en mer slimmad lösning där vi som kund inte behöver hantera just de här remote-app-serverna på samma sätt. Det kanske blir enklare för oss att hantera dem. Jag vet inte, det skulle möjligtvis vara det som den, det skulle vara det som jag tycker saknas från den befintliga Azure-remote-app-lösningen idag.
1: Mm. samtidigt så är det väl eh, X2-an, H, nej, alltså X3-an, hp telefon använder väl eh, den här typen av remote-app snarare än Azure, va? Ja,
0: för det, det handlar ju bara om att man ska installera antingen en Citrix klient eller en
1: Absolut absolut. Jag, bara, jag, jag sitter bara på något sätt fick dra i olika trådar här. Uh,
0: det, för, det, det skulle kunna vara en sån enkel sak som att det kan ju vara en förhandlingsfråga med Citrix där man helt enkelt har sagt att Citrix helt enkelt har sagt att ska vi göra det här så eller, eller ska vi tillhandahålla en Citrix klient till Windows Phone så får ni göra det här igen. Jag vet inte. Jag bara spånar lite.
1: Det känns ju som en väldigt liten marknadsandel kontra en väldigt stor marknadsandel.
0: Jo, för samtidigt så tror jag att det är nog en väldigt viktig grej för Microsoft. För, för deras enterprise-spel. Att mm. helt enkelt, att, att deras kunder ska ha tillgång till en Citrix, en remote desktop-app, är en rätt viktig del för Microsoft för de inser att, att det är väldigt mycket kunder som fortfarande kör Citrix. Och finns inte den appen så är, är de rätt röktade.
1: Ja, absolut, absolut. Ja, eh. Hur som haver så... Eh, Azure Remote App eh, går i graven. Man kommer köra upp eh, Jag tror att det var fram till oktober eller något sånt där som man kunde köra Remote App. Det var något sånt. Eh, så att... Eh, konstigt, vi kommer garanterat att prata mer om det här när vi, när vi får grotta lite i det och hitta anledningarna bakom. Eh, men eh, så är
0: det. Japp. Yep. En, en annan sak i veckan som hände som också var så där att man blev lite smått chockad över eh, det var ju att eh, det fanns det finns i, i Windows så finns det någonting som heter Secure Boot eh, den är till för att säkerställa att det är rätt operativsystem som botas på maskinen och startar det vill säga ingen har jackat in, in en USB-nyckel eller en CD eller bytt disk eller någonting på maskinen utan man har helt enkelt man kör på rätt boot image, det är ingen som har fipplat med den helt enkelt. Ja, eller påverkat firmwaren Precis, precis. <hör> och eh, den här funktionen är ju, är ju, vad ska man säga den är ju väldigt, väldigt kritisk på en
1: Windows-plattform <hör> grundläggande. Av, <hör> av den
0: enkla, alltså Lite av samma anledning som vi pratat med om, om Android och iOS att deras, eh, alltså, deras bootprocess är signerad och, och man ska så säga inte, det ska inte finnas någon tvekan när maskinen har startat om att det här är rätt det här är rätt kod som körs. Därför att om inte grunden om inte den basen funkar och stämmer så kan vi inte garantera att, att miljön är säker i övrigt heller. Nej. Men det som hände i veckan då var att det visar sig att det finns en, en bakdörr till Secure Boot. Alltså Microsoft har en, har en möjlighet att helt enkelt öppna upp Secureboot för debugging till exempel. Och den här funktionen har alltså då läckt ut till allmänheten. Det vill säga det finns, det finns information på nätet om hur man drar nytta av den här bakdörren. Och det innebär helt enkelt att då kan man få den här maskinen att bota varför något operativsystem som helst i princip. Ja. Problemet här som jag ser det är ju att Eh, det här visar ju egentligen på en väldigt tydlig grej som vi har pratat om tidigare, finns det en möjlighet att, att finns det en möjlighet till en bakdörr så kommer den att användas så enkelt är det Ja. Eh, finns det information som gör att man kan ta sig förbi en säkerhetsfunktion så kommer den att läcka, alltså jag brukar ta det som exempel att jag menar Hela Snowden-affären är ju ett exempel på att det finns ingenting här i världen som är hemligt överhuvudtaget.
1: Nej, snarare tvärtom. Allting som du liksom gör hemligt kommer förr eller
0: senare läcka ut. Jo, men förr eller senare är det någon som är förbannad på sina arbetsgivare eller som liksom får tillräckligt mycket pengar av någon annan för att, att släppa den här informationen. Och det ko- alltså, om, om det kan hända så kommer det att hända. Det är inte svårare än så. Liksom. Och, det, och det här är ju som sagt givetvis tragiskt att det här är ett problem. Problemet är ju också att, att Eftersom mycket av den här konfigurationen och informationen ligger i BIOS så är det för höga osannolikt att väldigt mycket maskiner kommer att patchas. Därför att det finns väldigt mycket användare ute i världen som inte överhuvudtaget nyttjar, alltså som inte hanterar BIOS på sina maskiner överhuvudtaget. Om vi till exempel pratar om Microsoft Surface-plattform och liknande så kommer ju den via Via os helt enkelt. Eh, och, och på så vis kommer de att kunna patcha den. Eh, den lilla. Ska man säga. Förmildrande omständigheten i det här. Eller den, den lilla halmstrået i det här. Det är att det krävs att du har. Antingen fysisk access till maskinen. Eller att du är lokal admin. Och som sagt. Vi har ju ältat det här om lokal admin. Under de senaste 15 åren. Att det är typiskt en jättedålig sak. Och. Det är ju dessutom så att har du fysisk access till maskinen så är det ju typ game over i alla fall.
1: Mm. Ja, det var, ju, det var väl lite där som ett av bekymren var att man kunde säga Jo, men alltså, även om du har fysisk access till maskinen så har vi ju Secure Boot these days. Exakt, exakt. Oh, damn it nu har vi inte Secure Boot längre. Nej. Eh, Microsoft har ju släppt två patchar för det här. Och hoppas ju på... Alltså det är fortfarande inte löst i och med dem. Man hoppas på en till patch i september. Där man hoppas kunna komma åt
0: där. Sen, sen är det ju så här också. Eh, nu får du rätta mig om jag fel. Men jag, jag har ju fått för mig att, att... Ett av problemen med Secure Boot har ju varit att... För att du ska kunna dra full nytta av Secure Boot. Så krävs det att du har en process som till exempel... Som jag sa innan hanterar BIOS på maskinerna, hanterar BIOS lösenord. Ser till att man inte kommer in i BIOS på maskinerna. Därför att kommer du in i BIOS så kan du stänga av Secure Boot i vilket fall som helst. Så att de företagen som använder den här funktionen är det givetvis ett stort problem för. Men jag skulle vilja påstå att det finns ganska många företag som faktiskt har det här problemet i alla fall.
1: Jo men så är det ju. Alltså utan tvekan. Alltså... För det första så, så ska vi inte... Så att vi inte får arga lyssnare. Vi pratar ju såklart om UEFI som är en, en för, ett, ett förutsättningskrav för Secure Boot. Så att det, det är liksom BIOS 2.0. Uh, men uh, det här är väl... Uh, jag, jag gillar mer den aspekten som du var inne på redan från första början. Alltså man kan inte förlita sig på den här typen av säkerhetsfunktioner. Om det liksom... Alltså företagen måste bygga säkerhet som gör att de själva inte kan komma runt den på något sätt. Det är precis det som Apple tittar på att göra med iOS. och jag menar, Det här är ett typiskt exempel på att du bygger funktioner för utvecklare för att de ska kunna komma runt någonting för att felsöka och hålla på. Och i samband med att du gör det så tar du ju bort hela poängen med funktionen. Ja, för kan
0: de komma runt det så kan ju andra komma runt.
1: Ja men så. Det måste ju vara trust-no-one-lösningar för att vi ska kunna prata säkerhet.
0: Absolut. Sen så har du lagt upp en artikel, Mats, om uh, en intervju med Satya Nedela.
1: Ja, jag tyckte det var jättekul. Uh, man intervjuade Satya om uh, medelålders Microsoft. Uh, vilket ju hänger ihop med att Microsoft har ju fyllt 40 år. Då. Uh, och uh, det var väl. Det är, en, det är en ganska lång intervju på Bloomberg. Vi kan ju säkert lägga upp den i show notesen. Jag tycker den var hjärtligt bra. Det är, en, det är en så kallad, alltså det är en mjuk intervju. Det här är ju ingen tekniskt baserad intervju utan han, han pratar lite om uppköpen av LinkedIn och Minecraft. Han pratar om liksom deras interna kultur och deras mindset verkligen. Hur de jobbat väldigt hårt på att ändra hur, hur man tänker på företaget. Och pratar väldigt mycket om den förändringen att den har varit en ganska tuff förändring. Men just hela poängen med att företag som inte förändras, de kommer inte finnas kvar. Och det var ju precis det som han mötte väldigt mycket när han klev in som CEO på Microsoft. Att man var tvungen att förändras, man var tvungen att göra ganska intressanta eh, val. Han tar upp lite det här med alltså on-premise i form av Windows-server som en mångmiljard affär liksom. Och hur man säger att nej, vi ska inte primärt satsa på det. Vi ska satsa på molnet som ger oss liksom. <går> ja, vad blir det? 5 procenten och sånt där. Vad tror jag den affären hade då mot on-premise Windows-server? Och uh, hur det jobbet då har gått till och ja, mindsetet som krävs för. Uh, och lite om vad det innebär att vara CEO för ett så här stort bolag. Men uh, det faktum är att de är väldigt stolta över att de är liksom ett 40 år gammalt bolag som faktiskt fortfarande finns kvar. Och som är marknadsledande i väldigt många aspekter. Och det, det är kul. Alltså jag tror Microsoft om du kollar på Gartner-kvadranten kring olika typer av molnlösningar. Så är Microsoft uh, kvadrantledare i 17 stycken. Jag tror typ att Google hade tre och Amazon en, om man ska jämföra. Det är, det är ett ganska stort tecken på vilken enorm satsning och hur bra den satsningen faktiskt går. Så att, nej, det var en väldigt bra artikel. Eh, klart läsvärd och man, eh, man får fundera lite. Här kommer han också in på det som eh, det har varit flera artiklar om sen. Och det är att det viktigaste vi har är våran tid. Och därför så kommer Microsoft satsa mycket på produkter just som hjälper oss med vår tidshantering och optimerar vår tid, etc. etc.
0: Och, och det, det var ju lite, det, det anknyter lite till det vi pratade om förra veckan. att, att eh, alltså företag, jag, jag tycker det är så imponerande av ett företag som Microsoft som är så pass gammalt och har under perioder upplevt som ett väldigt trött och gammalt företag. Man har ju liknats vid IBM vid Verlera ett tillfälleligt. Som fortfarande vågar ta sig an de här stora förändringarna. Som fortfarande vågar liksom sticka ut hakan och faktiskt göra saker. Sen blir det inte rätt varenda gång. Men det har inte så stor betydelse. Nej. För det faktum att man faktiskt gör saker. Gör ändå att man kommer framåt. Om inte annat så upptäcker man att det här var inte så bra. Det här gör vi inte igen liksom.
1: Ja, jag menar, de vågar chatta på ett helt nytt sätt. Det märker man ju såklart på ledningen men också genom liksom investerarna i företaget som kräver att man är mer förändringsbenägna. Så att, nej, jag tycker att det, det, är en, det är en klart spännande tid men det är också jäkligt roligt att läsa den där typen av artiklar. Jag, jag gillar ändå mindsetet som Satya kommer ifrån. Sen, Johan, så har det hänt någonting som inte har hänt på åtta månader. Mats har varit ute och sprungit. Att, nej, det, det, det är första gången på 20 år uh, Så att, nej, det är lite skillnad Nej, uh, Xbox One Har faktiskt sålt mer än Playstation 4 För första gången på åtta månader
0: Och det var ju inte min förtjänst Eftersom jag köpte en Playstation 3
1: <laughs> uh, Nej, men det var, det var lite Det var lite roligt uh, Så att, uh, nej Än så länge, Johan, du har valt fel plattform
0: Jag har valt för gamla plattformar Överhuvudtaget, tror jag är problemet
1: Ja, du tänker jag så
0: ja Och apropå nya och hippa grejer Så Uh-oh. har vi också fått en nyhet i veckan Om att Microsoft kommer att släppa Minecraft för Oculus Rift uh-huh. Vilket kan vara lite coolt Vi har ju sett till exempel Minecraft för, för HoloLens och liknande Men det här ska bli kul att se Hur pass immersive det här blir När det väl släpps
1: det var så sjukt roligt. Har du sett den här? <laughs> jag såg två väldigt roliga videos på Youtube här i veckan. Uh, den första var, jag tror att det är HTC Vive, när en kille som testar ett spel där du står på en skjutbana typ och ska du tar upp pistoler och så ska du ladda dem och hålla på och så ska du skjuta du kan kasta hänga och något där. det jävligt, det. Ser, jävligt, ser jäkligt balt ut. Uh, man var ja, det där är lite fräckt Sen kommer det en annan video från en annan snubbe som har <laughs> på i samma spel Som visar hur totalt jävla svårt det är Där han liksom inte ens kan ladda sin pistol och magasinet För att det är alldeles för svårt Och han tappar handgranaten efter att ha dragit ur sprinten och, ja, Väldigt, väldigt roligt uh, YouTube det om ni inte har sett det, det var <laughs> sjukt kul <laughs> Så att en helt ny first person shooter va? Med stor chans att spränga sig själv.
0: Ja, ja. Men det är, det är sånt som händer. Ja. ja. Sen, London har lite bekymmer, va? Ja. Jag, bara, jag bara hittade den här nyheten. Jag tyckte det var så fantastiskt. Eh, det visar sig att vi har ju pratat om det stora bolag och till exempel eh, USAs försvarsmakt och liknande som ska uppgradera till. Som kör Windows XP idag och ska uppgradera till Windows 10 eller vad det nu är för någonting. Eh, då, då såg jag en nyhet från Neowin gällande Londons eh, polis. De har 27 000 Windows XP-maskiner som de ska uppgradera nu. Då tycker man, ja men det är ju schysst. Det är liksom in i ja, moder, modern IT och så. Ja, de ska uppgradera dem till Windows 8.1. Okej. Okay. Det, det är modernare IT. Absolut. Det, det Ja, absolut. absolut. Jag tror nog borde tänka om, eller i alla fall fundera på, okej, okay, hur mycket jobb är det att, att liksom byta slutmålet för vår plan? Det behöver inte nödvändigtvis vara ett jättestort problem.
1: Uh, nej, det kan jag hålla med dig om.
0: Ur, ur utrullningsperspektiv så är det inte så himla stor skillnad.
1: Uh, eller?
0: Och ska man ändå göra det på 27 000 maskiner så känns det som att man kanske ska göra rätt. Jag
1: vet inte. Hoppas, kan man ju.
0: Yes. Uh, Mats? Eh, –Därmed så är vi färdiga med microsoft från för den här veckan- –och tänkte gå över till Apple. Du har lagt in en länk där gällande eh, Apples datacenter.
1: –Ja, precis. Eh, man förväntar sig att innan slutet av månaden- –så ska man veta om man får bygga ett nytt datacenter på Irland. Eh, grejen var att i samband med att jag lade upp den här artikeln- –jag har inte hunnit kolla nu- –men jag har faktiskt för mig att man har fått okej okay på den. och Det borde skapa ungefär 300 jobb runt omkring Irland- Uh, och det, det ligger ju liksom uh, Ja, det ligger på västsidan av Yland Jag vet inte så mycket mer vad man ska säga är... Man kommer att bygga ett datacenter på Yland <laughs> Jag var faktiskt lite förvånad Jag trodde faktiskt gärna att de hade ett stort där Men uh, tydligen inte uh, det, det är väl Microsoft som har det helt enkelt uh, Facebook har det va. Google har, ja uh, Apple ska i alla fall bygga. Ja, absolut. Däremot tycker jag det väl lite roligare det här med. Alltså, man fortsätter att prata om Project Titan, va? Alltså Apples självkörande bil enligt rykte. Ja. Yep. Uh, nu har man fått ett patent godkänt. Okej. Okay. Men, men det här. Uh, det är faktiskt uh, lagt av ett företag som heter BAE System. Ett svenskt bolag. Uh, men om jag förstår dig rätt så är det en liten konstigt patent kopplat till, till uh, självkörande bilar. För att det är alltså det man har tagit patent på är uh, en metod för att då koppla ihop två stycken delar av ett delat bolag. Alltså typ du vet en ledad SL-buss.
0: Uh, ja alltså det känns inte. Alltså antingen så vill man bygga en jättelång bil. Mm. Eller så, ja. ja nej jag, jag kan inte riktigt säga att det tillför någonting i just bilscenariot.
1: Nej, och själva metoden är just designad för att skydda den styrande delen från snö och is. Vilket förklarar att det är ett svenskt bolag. Men, eh, men, men, men still. Fast, alltså är det en...
0: fast jag vet. Jag, vet ja, vad okay. de har, jag, jag tror jag vet vad de har tänkt på. Okay. Tänkte dig, tänk dig att ta en vanlig typ Volvo långbil mm. bil, så. Uh-uh. Och så jag ersätter du liksom hela mitteldelen mellan de två hjulen med en sån här bälg då, en sån här bussbälg. Sicka schyssta husfängar man kan höra med den bilen. Ja, absolut. Och, och man, jag menar, man kan ju drifta med den, det är ju hur coolt som helst.
1: Ja. <laughs> uh, ja, absolut. Hur som avhör. Uh, jag tror de kommer bygga en självåkande larv. <laughs> ja, absolut. Uh, lite typiskt Apple. Reinventing the car. Ja, precis. Nu ska ni alla åka runt till larver. Uh, sen har man också. Det verkar som att man ska gå med ett sydkoreanskt bolag för uh, batterierna till de här bilarna. Uh, ja. Ett litium batteri som jag förstår det. Uh, och det var väl liksom lite det som väl var lite förvånande var att man trodde väl att man skulle gå med någon form av lösning som redan är etablerad, alltså typ Tesla eller dylikt och använda någon av de leverantörerna men nej, man verkar välja ett eget vägspår så att säga proprietärt säkert uh, men uh, sen är det lite mer rykten om uh, nya Iphone såklart, det har läckts lite screen uh, eller lite, lite mer bilder och dylikt det närmar sig så vi får väl se när det jag, jag tycker inte att någonting av det som har läckt har varit liksom världsförändrande så att det är någon större skillnad.
0: Nej, det enda jag tyckte var intressant var att det ryktas om att det inte kommer en ny MacBook. Vilket var det vi nämnde förra veckan att mm. det borde mm. vara på tiden, tycker man. Ja. Eh, nej, men vi får se. Det ska bli spännande. Jag menar som sagt, Apple har ju förvånat för så att eh, det ska bli spännande att se. Eh, från det till Google, äntligen, Matt. Äntligen kommer Chrome, Chrome att försöka ignorera flash.
1: Det är ju fantastiskt. Ja,
0: det, det är underbart. Mm. Man kommer helt enkelt att, att från och med Chrome 53 som just nu är i beta, att helt enkelt försöka plocka bort flash helt och hållet och ersätta den med om det finns ett HTML5-alternativ. Och det här tycker jag det är. På tiden. Det är helt underbart. Sen så apropå. Konstiga säkerhetsluckor. Som vi hade då i Secure Boot. Så har vi fått en liknande. Konstig säkerhetslucka på. på Jag skulle påstå att det är Android-sidan. Men, men det gäller egentligen inte Android. Per se. Det gäller egentligen qualcomm ja. Där det finns en, ett, ett problem. Det finns en, en, en lucka. Som är offentliggjord sedan Fyra månader tillbaka. Som helt enkelt innebär att man kan eh, ta över telefonen med hjälp av ett, ett, ett säkerhetshål i processorn. Mm. Eh, det här kan potentiellt sett drabba 900 miljoner enheter. Men Google har då helt enkelt tillsammans med Qualcomm täppt igen tre av de här olika. Tre av de fyra olika. Eh, ska man säga. Attackvektorerna. Som finns i den här processorn. Man medar dessutom att det finns ju inbyggd så säga, binärkontroll i Android som kollar allting du installerar för just vissa typer av, av säkerhetsproblem. Och den här är faktiskt en av dem som de kollar för så att om du inte har miklat med säkerheten på din telefon så bör du inte kunna drabbas av det här överhuvudtaget. Om du däremot väljer att, att plocka in APK-filer från okända källor och stängt av den här signaturkollen på filerna då eh, kan, du, kan du ligga i riskzonen för det här. Eh, jag skulle rekommendera att man kanske lugnar sig lite med att plocka in eh, externa alltså APK-filer som inte har, kommer från store.
1: Nej, eh, absolut. Och sen så är det bara så här, hu- hur många vanliga användare gör det? Alltså sitter och håller på med den typen.
0: Nej, nej, alltså det, det, det gör ju inte vanliga användare så att säga. Jag menar, det enda anledningen att någon skulle kryssa ur rutan. Tillåta APK-feeder som inte kommer från Store. Det är ju att det är någon som har berättat för dem att. Ja men, gör så här. Jag hörde så sent som igår kväll. Någon som hade hjälpt någon släkting att få in typ, Pokémon Go på en enhet. Som inte som inte leverantören till... Alltså, godkänner eller som inte är certifierad mm. för Pokémon Go. Det går alldeles utmärkt att köra den, men de har helt enkelt bestämt att nej, den här är inte okej. Okay. Och, och det är ju de lägena som det skulle vara intressant att göra den, men som sagt jag kan ju spontant tycka att det är ungefär som att, alltså det är ju lika puckat som att slå av antivirusprogrammet på sin, på sin farmor-stator liksom. Det kommer ju gått pipsvängen, det kan man ju räkna med. Liksom.
1: Men det som jag tycker är intressant med den här är ju det att, alltså... Det har varit ett sånt jäkla liv på många medier om det här att oh, 900 miljoner enheter är utsatta för risk och bla bla. bla. Alltså det är det ganska vanliga känner jag. Alltså, det, är, det är den här typen av kvällspressjournalistik som hosar upp saker och skämmer livet till folk så att ingen vågar skaffa en Android-telefon därför att det här drabbar alla Android-telefoner som existerar vill man få det till. Och jag menar, de allra flesta läser ju inte längre än så. De stannar ju där och så är det allt de hör och så blir det så här Men Android kan man inte köra.
0: Nej, 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 men, nej men så är det ju. Den är, den är ju osäker så den går inte att använda. Liksom. Ja, det
1: där, den typen av journalistik stör livet ur mig. Uh, Ryssland vill också ge sig in i leken och slå på Google nu. Uh, de helt enkelt uh, bötfäller Google på 6,7 miljoner dollar. För att man preinstallar appar på Android. Ja,
0: det är deras eget operativsystem. Uh,
1: ja, men ja. R- man skulle väl säga? Ryssland gör en mindre EU.
0: Jag, jag, jag kan ju inte riktigt förstå varför man då inte gör samma sak mot Apple. Därför att, alltså, Apple gör ju det här egentligen ännu värre. Inte om att de faktiskt förinstallerar applikationer. De gör i vissa fall så att du inte kan ändra till någon annan applikation.
1: Det finns en väldigt an- enkel anledning till det. Eh, ryssarna har ju sin lokala konkurrent till Google, alltså Yandex. Som har ungefär 60% av sökmarknaden i Ryssland. Så att det är ju ett... Alltså de har ju en nationell eh, idé om det här. Vilket gör att de älskar ju att slappa till Google när de kan. Jag är mest förvånad över att vara en sån liten bot. Um, så att där finns ett eget intresse i att slå på Google för fördelen av det egna uh, sökverktyget.
0: Ja, som du säger, det, det är väl möjligtvis det som skulle vara fördelen i det här att, att 6,7 miljoner dollar, det är ju liksom inte ens kaffepengar för Google.
1: Nej, jag hörde någonting om hur många minuter det tog Google att tjäna det, det var någon så här la, larvigt. Jag tror att de tjänade det på om det var 20 minuter eller något sånt där. Precis, precis.
0: <laughs> ja, nej... Uh... Så är det. Eh, sen lite Applikationsnyheter från Google eh, I mm. veckan så har ju då eh, Google Docs, Slides och Sheets Fått stöd för nya Splitview-mode i iPaden, vilket ju Kan vara intressant eftersom det faktiskt är Produktivitetsapplikationer Och det var hela poängen med, med iPad Pro var att man skulle då ha Möjlighet att köra till exempel Två stycken produktivitetsapplikationer Bredvid varandra och liknande så det här har då äntligen eh, trillat ut i veckan. Mm. Och sen så lite glada nyheter för dig, Mats. Mm-hmm. Gällande Chromebook. Som jag snubblade över. Nu har jag förvisso snutt in Chromebook så att du kan testa det på ett tag. Jag, 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 det. jag kan Goda prova
1: nyheter för Johan. Ja,
0: precis. Jag kan prova det åt dig om du vill. Ja, ja. För, för det var ett av problemen jag stötte på. Alltså, jag, kör ju, jag har ju ett eh, Google-konto. Mm-hmm. Eh, som jag inte använder mer än typ till min Android-lur för att komma åt store det är ungefär det jag ja. använder det till för jag har ingen Gmail-konto och jag, ja, sådär, jag använder det för att liksom, jag loggar in en gång på min telefon och sen funkar det liksom så på det kontot tar jag då enligt alla konstens regler satt ett här hysteriskt långt lösenord med en massa konstiga kummelunt och, och grejer i vilket innebär att ska man då logga in på en Chromebook sex gånger om dagen med det lösenordet så kommer det att ta mer tid än vad jag faktiskt kan producera på den Chromebooken under hela dagen. Därför att jag kommer garanterat att slå in lösenordet fel. Så ja. det första jag var tvungen att göra när jag lånade Mats Chromebook, tack så mycket för att jag fick låna din Chromebook, var att jag fick byta lösenord på mitt Google-konto till någonting som jag faktiskt liksom har en teoretisk möjlighet att skriva in utan att behöva läsa det innan till varje gång. Ja. Och i det läget hade det varit väldigt, väldigt praktiskt med en pin Ja. Därför att då kan jag ju behålla mitt hemligt långa lösenord på, på mitt Google-konto och fortfarande komma åt Mats Chromebook. Så att det här tycker jag är positivt. Och det här är en sån grej som jag tycker är konstigt att det, inte har, eh, att, att det inte har kommit från nu. För det borde vara en relativt enkel grej. Det är ju en av grejerna som, som jag vet till exempel att Windows 10 och Windows 8 har fått vad ska man säga, inte kritik utan snarare beröm för att, att i och med att man loggar in med sitt livekonto så vill man ju ha ett, ett väldigt jobbigt lösenord på livekontot. Men man då vill ha möjlighet att just på den här enheten vill jag kunna komma åt den enkelt utan att behöva liksom knappa in hela mitt lösenord. Yep. Så det tycker jag är bra och det här är väl någonting som vi kanske inte av kan hoppas på kommer även för Apple-enheter och liknande.
1: Uh, ja, och sen såg jag en annan kul uppdatering i, i morse faktiskt på min uh, Nexus-telefon. Det var att telefonappen i Android är nu mer uppdaterad för den här nummerpresentatören vi pratade om. Så att du har lite Truecaller-funktionalitet inbyggt. Uh, lustigt nog så står det också i uppdateringen att den här uppdateringen om mjukvaran är endast gällande för Nexus-enheter, Android One och såna här... Vad heter de? Är det Livestore-enheter eller vad de... alltså. Typ mot Rolas uh, Pure Android-historia. Så att det, det är endast där man supporterar den. Och jag antar att det är väl så enkelt. Menar, alla, alla andra har ju sin egen dialer-app liksom. Uh, men ytterligare en anledning till att uh, vara glad att man kör uh, Nexus. Å yep. andra sidan så har ju säkert de andra någonting liknande också. Så ja, uh, yeah. doesn't är really matter.
0: mer uh, glad för saker, att så känner du för det faktum att du kör en Volkswagen.
1: Jag tycker inte att du behöver berätta att jag kör en Volkswagen. Va? Men ja.
0: Är det är det en ÖMTA just denna
1: vecka eller? Nej, nej, nej. Jag säger så här. Jag tror att de allra flesta, jag tror att de allra flesta typer av bilmärken är, är sårbara för den här typen av attacker som de här forskarna nu har postat om volkswagen bilar.
0: Ja, dessutom så är det ju så här att det finns ju exempel på andra typer av attacker som, som tar sig förbi den här typen av lås minst lika enkelt utan att för den delen behöva att det behöver finnas en sårbarhet i bilen. ja eh, det, det vi pratar om helt enkelt är att Volkswagen har i veckan gått ut och sagt att det finns ett, ett problem som gör att man kan helt enkelt sniffa nyckelkoder från eh, nyckel, bilnyckeln och kunna låsa upp bilen tack vare det. Man kan alltså räkna, räkna ut vad nästa nyckelkod kommer att bli och, och på så vis komma åt bilen, så att säga.
1: Och det gäller i princip alla bilar tillverkade från 1995. Ja. Inklusive Audi.
0: Yes. Och Skoda. Ja. Så att, så att det här är ju dåliga nyheter, skulle jag vilja så, Alltså, Volkswagen har inte haft tur på senaste tiden.
1: Nej, det går ingen bra för dem. Men jag menar... Det här var ju det vi... Jag känner att det här är ju bara en variant på det vi pratade lite om förra veckan med de här killarna som åkte dit i Texas, var För jiparna, ja, precis. Ja, alltså... Det är ju så här radiosignaler. Går att fånga upp i luften. Eh, har du dåligt krypto så går det att lösa det och så kan du göra saker.
0: Ja, å andra sidan så är det, det är ju folk som har lyckats göra samma sak även med bra krypto. Det vill säga att, att till exempel så finns det ju exempel på där, där du helt enkelt, om jag, om jag, om jag sniffar ny, alltså, säga, radiosignalen från din nyckel och eh, stör ut så att din nyckel aldrig får direkt kontakt med, med bilen så skulle jag teoretiskt sett kunna säga att Nej, första koden funkade inte, men den andra koden funkade. Och det betyder att jag tar den första koden och skickar den till bilen när du har tryckt den andra gången på nyckeln. Det betyder att nästa kod har jag så jag kan låsa upp din bil. Det finns också exempel på folk som har gjort liknande saker för den här typen av bilar som helt enkelt där du inte behöver trycka på knappen. Utan du, så, länge, så fort du kommer i närheten av bilen så låsas den upp. Ja. Där man helt enkelt följer efter en person som, som har en sån här bil med helt enkelt en antenn och en signalförstärkare. Och sen så skickar du ut den signalen till någon som står bredvid bilen. Och så skickar de den till bilen. Och på så vis så är bilen öppen. Den tror att du är nära den. Fast att du inte är det helt enkelt. Så det finns ju jättemånga sådana här exempel. På. på vad ska man säga. Problem med just elektroniska lås för bilar. Så att jag, och jag, jag tror som du säger Mats. att Det är nog inte nödvändigtvis så att. att eh, alla andra biltillverkare. Är så mycket bättre på det här. Än, än vad Volkswagen och Jeep är.
1: Nej, men jag, nej, nej, nej.
0: Men, men det är ju sånt här som jag tycker att det är ju briljant att det här kommer upp. Därför att folk måste vara medvetna om, om att det här är ett problem. Men det,
1: jag tycker också att det påvisar alltså, behovet i eh, många andra industrier att faktiskt på allvar börja titta på IT och sätta sig in i det på ett helt annat sätt och man måste... Man måste bli snabbare och agilare på nya tekniker. Man kan inte göra en investering och hoppas att den håller i liksom 30 år. Nej,
0: nej. nej men alltså, och, och, och fram, så. Och framförallt så ser jag ju ett annat problem med det här är ju Jaha, vad gör vi åt alla de bilarna som har problemet. Alltså, man måste ju även bygga lösningarna på ett sätt så att skulle det här visa sig att det skiter sig, för det kommer det att göra. Jag menar, det har vi ju sett på, på it-branschen att hur briljant lösning man än har byggt. Så finns det liksom sätt att komma runt den. Det finns sätt att utnyttja den. Kommer att finnas buggar i den. Mm. Hur löser vi det i efterhand utan att behöva återkalla liksom, en miljon bilar? Mm. Kan, kan vi bara liksom be dem köra in på service och så löser vi problemet. Ge dem en ny nyckel, nya nycklar, uppdatera mjukvaran och sen problemet löst. Men, men det är ju också ett problem idag att, att man, har ju inte, man har ju inte det tankesättet när man designar lösningen. Utan, utan tanken från början är att Nej, men så här kommer den här bilen och bete sig under hela sin livstid. Och, och det är kanske ett problem. Ja. Så att, ja, jag, jag, tror, jag, tror att, jag tror att vi kommer att se mycket sådana här grejer under det närmaste året eller åren. Och jag tror framförallt som sagt att någon måste sparka bilindustrin i Aschlet så att de får tummarna loss och så faktiskt liksom, ja... Löser det här på något sätt i alla fall
1: mm. Ja absolut
0: Ja sen har Spotify i veckan släppt en ny tjänst
1: Ja det här är ju sånt där som jag kan tänka mig att du går igång på lite Även om du inte är en galen gamer så kan jag mycket väl tänka mig att du är en så Galen nördgamer som älskar att lyssna på typ gamla dataspelslåtar
0: Ja men det är ju rätt kul Alltså gamla typ Ghost and Goblins och, och uh, Gaia Sisters och sådär Ja. Jag tycker det är kul Ja. Och det innebär helt enkelt att Spotify har gått ut i veckan och sagt att man kommer helt enkelt att tillhandahålla en, en egen kategori för just spelmusik. Ja. Så att även, även nyare spel kommer man också lägga ut så att säga. Och det är faktiskt en trend som jag har sett sedan tidigare att, att många av de här lite mer high-end-spelen som har kommit på senaste tid inte bara springa spel utan även liksom Framförallt spel som har lite mer liksom... Som kräver lite mer spelupplevelse. De har lagt väldigt mycket energi på soundtracks. Och det tycker jag är fantastiskt. Synd att det bara ska liksom tillfalla de som spelar spelet. Jag tycker det är självklart jättelogiskt att man lägger soundtracks till spel på Spotify. Precis som man lägger soundtracks till film. Så jag tycker det är hur coolt som helst. Riktigt coolt. Mats! Vi har kommit till den punkten i veckan. Mm-hmm. Men först tänkte jag bara liksom lämna ifrån mig ett sånt här public service announcement. Jaha. När vi nu har en liksom nyhet så måste vi ju ta upp den. Skype funkar nu.
1: Oh, väldigt bra bevakat av mig, Johan. Ja, visst
0: var det? Jag tänkte jag måste testa. Ja. Precis. Vi har kommit till pryllistepunkten.
1: Mm. Vad finns det ja. på din lista? Ja, det är så här jag, trå, Tråkigt nog så, så gick jag och köpte din favoritkategori av prylar i veckan. ja Jag köpte ett par nya hörlurar i veckan. Oh.
0: Det var några roliga. Äh,
1: äh, det beror lite på vem man frågar. Jag var väldigt nöjd med dem. Äh, nej Det var ett par Sony-blåtandslurar som jag kan ha när jag sitter på kontoret och jobbar. Oh. Jag brukar ju köra med mina Bose-lurar för sånt, men jag har insett att Uh, jag vill gärna ha ett par trådlösa kopplade till datorn, det är lite smidigare och så vidare. Så de hade en väldigt bra deal på webbhallen och så jag gick och köpte ett par. Ingen superljud, men helt okej ljud. Uh, Extra bass, om man känner för att poppa lite dunka dunka unds ons musik uh, Men, jag inser nu att det fanns en nackdel med dem där. De är väldigt stora. Uh, och om jag ska börja springa lite mer så är det jävligt schysst att kunna lyssna på musik och ljudböcker Och då vill man inte springa runt med ett par hörlurar som man ser ut som prinsessan Leias Liksom, uh, ja, uh, snäck, snäckor på öronen uh, Men då hittade jag de här uh, Airin, har du sett dem? Nej True wireless earbuds
0: Ah, okej, okay. det är sådana här som inte har någon i mellan
1: Ingenting utan det är bara öronproppar och så sticker de kanske ut vad då en knapp centimeter ja. ifrån öronproppen. Ja. Ja. Eh, och du har eh, tre timmars speltid. Ska vara bra ljud. Och man laddar de här i liksom en liten kapsel som man stoppar in dem i. Eh, 2000 spänn vilket gör att jag tror inte att jag springer och köper de här på en gång. Men eh, ändå så är det något sånt här jag är ute efter om man ska ut och springa.
0: Ja. Ja, alltså det har börjat komma rätt mycket sådana här olika varianter. Dels rena som dina då som är headsets som du kan även prata i. Det finns även rena liksom hörlurar som funkar på det här viset. De flesta av dem har inte fått världens bästa kritik. Därför att Nej. de har lite taskig kvalitet och de har lite taskig batterikapacitet och liknande. Men det ska bli spännande och se, vi nämnde ju på den för, för några veckor sedan att, att Samsung håller på och jag eh, har släppt ett par sådana här hörlurar också. Vilket innebär att det blir kanske lite mer mainstream och det blir lite mer intressant att faktiskt konkurrera med batteritid och liknande. Så jag tror det här kan bli skitintressant. Jag är också jättesugen på ett par sådana här hörlurar. Mm. Just för att slippa den där förbenade sladden. Sen kan jag väl spontant tycka att, att häng åt hörlurarna ihop med en sladd. Så länge den sladden inte är liksom i närheten av mina armar eller liknande så är det fortfarande helt okej. Okay. Så jag kan, jag kan stå ut med dem som faktiskt har en sladd emellan sig. För det finns faktiskt ett visst värde att kunna hänga dem runt halsen när man inte använder dem. Men annars fick jag faktiskt samma upplevelse som du. Jag köpte ju ett par sådana här Urban Ears lurar i samband med Jag tror jag det var eller någonting. Eller om det var Black Friday eller någonting. Jag vet, jag nämnde det i podden och jag kände precis samma sak. Jag har liksom under alla år har jag haft öron Mm. Och nu köpte jag ett par med bygel över huvudet. Och jag kände att nej, det där var inte skönt alls. Det där var bara i vägen. Så att eh, eh, jag, var, jag var inte heller jätteimponerad för jag var så van jag har liksom pluppar i öronen. Så att eh, ja, men ibland eh, så var mitt problem till exempel när man, när man åker tunnelbana och, och sådär. Liksom, om jag inte ska använda dem, vad gör jag av dem då? Jag kan liksom inte stoppa dem i fickan. För det är de för stora för. Så att nej jag, jag var inte riktigt nöjd med det. Men det har mer, nog mer med mig att göra än med hörlurarna. Eh, på min lista så, så finns det faktiskt en lite, lite nördig grej. Eller ja några stycken nördiga grejer. Eh, jag är ju som sagt ganska så förtjust i eh, Star Wars. Jag tycker det är rätt trevligt. Och eh, då är det så här att det är ju som bekant på gång en ny Star Wars film. I december, Star Wars Rogue One. Och I samband med det så kommer Lego att släppa ett antal nya modellkit. Vilket verkar jätteintressant. Det är i alla fall två, tre stycken som jag skulle kunna tänka mig att köpa rakt av. Som hade varit jätteintressant. Och för er
1: som inte ser Johan just nu så kan jag berätta att bakom Johan så ser man ett antal Lego-modeller redan uppbyggda
0: i Star Wars. Ja, man blir aldrig för gammal för Lego.
1: Jag skulle vilja ha eh, ATS till våken. Det är helt klart den jag hade valt här.
0: Ja, jag gillar även den här Imperial Shuttle. Den skulle jag kunna tänka mig. Ja, så att, ja. eh... Den ser stor ut. Ja, precis. Ja, men det är det som är grej. Alltså, pro... Det är ju det som är problemet med Lego. Att de flesta Lego-modeller är gjorda för typ nioåringar. Så de ska inte vara för avancerade att bygga. Vilket innebär att jag tycker liksom att. aha, okej. Okay, det kunde varit lite roligare. Så att det är problem. Annars så vi tittat faktiskt på en, en just Lego-modell i, i, i veckan nu. Vi var på, i Lego-butiken på Mall of Scandinavia och jag såg den nya Porsche-modellen. Ja. Den vill jag ha. Det bär mig dock lite emot att lägga 3000 spänn på en Lego-modell. Men eh, jag vill ha den. Så om det är någon som känner för att sponsra på den med en Lego-modell så eh, absolut. Jag är på. Du har vi kollat in den här, du vet att det
1: finns den här Lego Kickstarter-sidan då? Eh, nej. Nej okej, okay. då ska vi, jag ska hitta vad den där är. Det finns en sån här site för alla Lego-byggare där man kan, alltså människor som är helt galna i Lego bygger en modell av någonting och sen så lägger man upp det på den här sajten och sen så röstar man på de olika modellerna och får man mer än om det är 5000 röster eller om det är 10 000 röster. Då går liksom det förslaget vidare till Lego som tar beslut om de ska göra det till en riktig modell eller inte.
0: Ja, jag, jag vet ju att Lego ju, gör ju samma sak. De har ju även, eh, alltså något som het, jag tror de, he, de heter Lego Ideas. Där de helt enkelt går in och, och med ämna mellanrum begär in eh, modeller som de ska värdera. Och jag tror till exempel att... Eh, Eh, vad heter den, eh, Ghostbusters modellen ham- kom in på det viset så att, eh, men det är rätt coolt faktiskt eh, jo, sen var det faktiskt en sak till som jag konstaterade jag har ju under i podden pratat ganska mycket om, jag tycker ju, ju eh, den här sajten tested.com är rätt intressant det är rätt mycket roliga prylar och det är liksom så här one day build så nördigt i allmänhet eh, för er som är lite Star wars nördiga så skulle jag rekommendera att gå in denna veckan Därför att, och jag kommer att lägga med en, en länk i show notes för det här. De bygger ett kylskåp, eller rätt sagt de kittar ett kylskåp så att det ser ut som eh, den här carbonite-infrysningsgrejen som har en blir stoppad i. Nej, <här> den är ju så läcker. Och grejen är att jag har ju sett jag har sett liknande grejer innan där man helt enkelt bara sätter typ en, en klisterfilm på, på kylskåpet som gör att det ser ut som det här. Men, mm. men alltså i, i sann modellbygger andra då, eftersom en del av de här människorna har jobbat på ILM och liknande så har man ju byggt den med liksom blinkande lysdioder på sidorna och även att det liksom var en sån här pulsglow från Hans Solos ansikte. Och det är ju alltså en riktigt tredimensionell modell. Det är inte bara något man klistrar på. Liksom, utan det är ju alltså så ambitiöst så det är helt galet. Men den var ju så läcker. Den var ju så nördig. Den var så coolt. Fantastiskt roligt. Yes. Och med det så tror jag att vi har vi har nått vägs ände för den här podden faktiskt. Ja. För den här veckan i alla fall. Absolut, absolut. Och eh, precis som vanligt så finns vi på diverse sociala medier. Vi finns på en Vi finns på facebook.com/enlitenpodemit och vi finns även på diverse podcatchers. Lämna gärna en recension på iTunes så att andra ser Eh, vår podd och kanske börja lyssna på dem Det har varit jättebra Om eh, det så tackar vi för oss för den här veckan Och hoppas att ni, att ni återansluter Nästa vecka för att lyssna på just en liten podd. Hej då Mats Hej då